1: Sì, sono le 18, 6 minuti e una manciata di secondi, allora eh, buonasera a tutti da Manuel Falcetti, da tutto il gruppo di Italia sotto inchiesta, abbiamo già affrontato un argomento che, col quale io volevo iniziare un po' dolcemente, Gian Antonio Stella le sue inchieste Corriere della Sera, però una denuncia forte perché si parla di beni culturali, si parla di un ampliamento del nostro patrimonio, chiaramente, culturale, ambientale, eh, un patrimonio abbandonato, visto che ce ne continuano a parlare, dell'ampliamento dello Stato per il Crotone, che è andato a finire in Serie A. Bello, ci piace, siamo contenti. Però questo ampliamento dello Stato, eh, dello Stadio, scusate, sarebbe sarebbe progettato per eh, per eh, aggiungersi al cemento che già è stato spalmato sull'antica Agora quindi su un'area vincolata quindi denuncia di Gian Antonio Stella Corriere della Sera e sono arrivati tantissimi messaggi a questo aggiungo che noi abbiamo lanciato una provocazione sulle città più vivibili in questo paese e devo dire che c'è stata una classifica e voi mi avete mandato la vostra opinione sulle vostre città solo un attimo Mariano Morgeri. allora intanto vi dico subito che per quanto riguarda eh, Crotone io vi dico subito Stadio di Crotone sono arrivati dei messaggi al 335-699-2949 e Twitter, chiocciola sotto inchiesta ve ne leggo qualcuno Stadio di Crotone ma dai un attimo vediamo che ne dice l'Andrangheta vabbè siete spietati voi eh? allora poi a Vittorio Veneto una piazza ferma da 5 anni perché non lasciano aprire due vani sotto due portici ancora purtroppo il popolo italiano i3-6 ama solo calcio e cani no bambini né cultura Edda da Trieste ancora mh, esistono i furbetti però chi governa è il più furbetto di tutti allora, questa è quasi spiritosa ma beati voi che potete fare tutto quello che volete potete scrivere quello che vi pare allora, molte situazioni sulla c- sulle città buonasera Emanuela, ciao Falcetti mi creda, a Torino si vive malissimo città sporca, piena di gente maleducata e situazione tragica a livello occupazione Paolo, l'ultimo che leggo è da tempo che Ostia, da Giove- Ostia vicino a Roma eh, da gioiello che era è sporca, strade piene di buche e la splendida fontana dello zodiaco di Nervi alla fine della Cristoforo Colombo, sempre stradone, ve lo sapete che parte da Roma e arriva fino a Ostia, inaugurata negli anni 50, subito danneggiata, subito danneggiata dopo essere stata inaugurata, ora è addirittura transennata. Elena, questi sono alcuni dei vostri messaggi. Mi piace come subito avete vi siete agganciati a questo fatto. Siete orgogliosi e tristi, probabilmente per la vostra città? Salute e vivibilità solo le 24 ore di oggi. Eh, la città è più attraente. Poi vi dirò quali sono le prime città e dove ci siamo posizionate con le altre. Allora, noi continuiamo il nostro, il nostro, col nostro modo di fare il nostro modo di fare l'inchiesta, Mariano Maugeri. E dicevo: continuiamo a non abbandonare per quello che ci è possibile e la situazione del terremoto e Amatrice e tutte le zone vicine ad Amatrice Mariano Moggeri benvenuto, inviato del Sole 24 ore ciao. ciao allora c'è un articolo tuo oggi interessantissimo dai una bella bastonata lanci un metti sotto accusa questo paese perché leggo solo l'inizio del suo pezzo dopodiché ci dirà lui che cosa ha messo sotto inchiesta sentite un po' Alle 3.36 del 24 agosto, mentre ad Amatrice e nell'appennino centrale si scatenava l'inferno tellurico, a capo dell'ufficio eh, 3 terzo si dice, dimmi tu Roma. romani, sul rischio sismico. A capo dell'ufficio terzo sul rischio sismico e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile c'era un contabile Mariano Maugeri cosa metti sotto inchiesta? Lui ha inviato del Sole 24 ore vai
0: beh è un ufficio vacante il ruolo di, di capo di questo ufficio che è un ufficio cruciale, strategico perché appunto si occupa non solo di prevenire i, i terremoti e le eruzioni vulcaniche quindi di stabilire tutti i piani di evacuazione, ma ne parleremo magari tra qualche minuto Mm, ma anche di intervenire appunto in caso di sisma quel posto è vacante da sette mesi perché eh, fino al 31 gennaio del 2016 era ricoperto da un vulcanologo pisano di chiara fama il professor Mauro Rosi che per una serie di rilievi contabili della Corte dei Conti è stato costretto Mm. a tornarsene all'università era sostanzialmente distaccato da tre anni alla protezione civile Il professor Rosi aveva fatto un lavoro fondamentale, aveva varato e prescritto e definito i piani di evacuazione per i campi flegrei, che molti ascoltatori spero sappiano di cosa si tratta, e il vesuvio, perché sia i campi flegrei, che sono la zona di Pozzuoli vicino a Napoli, sia il vesuvio, sono gli iniziati numero uno per il rischio vulcanologico, quindi è stata definita la zona gialla, è stata definita la zona rossa alla definizione di queste procedure di evacuazione dovevano seguire le esercitazioni esercitazioni non solo con i protagonisti della protezione civile, i vigili del fuoco tutte le forze che entrano in campo nel momento in cui appunto ci sono problemi di questa natura ma c'è con la popolazione che io sappia queste esercitazioni per esempio non si sono ancora mai tenute e certo il fatto che manchi in un ufficio così strategico della protezione civile il capo certo non, non agevola altra cosa di cui Beh, direi si che è anche
1: un ufficio, po' imbarazzante cioè una, forse qualche risposta sì. ai cittadini andrebbe data, cioè alle persone eh, direi, data, di sì, eh.
0: direi di sì anche perché la protezione Questo... civile ha mille dipendenti per cui credo che esistano delle persone con competenze analoghe a quella certo. del professor Rosi, anche tra i dipendenti sicuramente il contabile che sottolineiamolo, è il vice capo della protezione civile, Borrelli è il numero due di Curcio, quindi ha un interim proprio perché il numero due.
1: È... Ma in genere gli amministrativi sono sempre i numeri due di una grande struttura nel momento stesso in cui manca il numero uno, per carità, questo probabilmente è una regola, però dopo un po' il numero uno va ritrovato. Esatto. ma anche per rispetto a tutte quelle persone che lavorano dentro quella struttura hanno bisogno di una persona che li diriga no? e non può essere un amministrativo perché l'amministrativo fa il suo mestiere bravissimo, ma fa il suo mestiere mi esatto. sembra di dire delle cose ovvie, in questo paese a volte si dicono delle cose ovvie e con, con, insomma eh, mi odio quando faccio così credimi, non so Maria, dimmi tu Mariano, è vero o no? cioè dici no. una cosa ovvia e... e, e non succede? Ma sì. perché? Allora, abbiamo detto, non c'è il capo per, da, da sette mesi, quindi l'ufficio sismico è senza capo da sette mesi, nel frattempo è successo il finimondo, sono morte persone, Io non, tu pensi che questo abbia aggravato la situazione, ci sia stata un, una mancanza questo nei soccorsi? Non lo possiamo sapere, non da, lo possiamo non dire, quindi, se vi siete posti questa domanda...
0: Ecco, ma... Sicuramente nella scelta di queste figure chiave c'è il gradimento del capo, cioè tu puoi avere il curriculum più bello del mondo, mm. ma se non sei gradito e se non sei in sintonia con le strategie, con le politiche del, del capo è evidente che appunto, sia difficile poi ricoprire quella posizione. Quindi probabilmente c'è una ricerca della persona adatta e, e, e ci sono dei vincoli di bilancio perché la Corte dei Conti dice ragazzi avete mille persone, trovate le professionalità tra queste mille e non fate sempre riferimento ad esterni che
1: comportano dei costi capito, ma sono passati sette mesi e un terremoto disastroso nel frattempo cioè, questo vuol dire che qualcuno si deve muovere, non so chi quindi non sappiamo chi stiamo mettendo la sotto a cosa la del Consiglio perché come dai dal Dipartimento Beh, della Protezione ci facciamo sempre Dang, grazie, ecco da domani forse la trasmissione <ride> mi metteranno un piccolo bavaglino. No, sto scherzando: non è vero. Siamo qui da sempre e ci hanno voluto qui, e abbiamo avuto anche devo dire una promozione. Quindi, non è vero perlomeno per il momento. però attenzione: cioè, eh, cominciamo a dar fastidio, diamo fastidio anche alla presidenza del Consiglio perché questo è un, è un, è un, è un punto, è un posto chiave. Eh, per il paese che è soprattutto in questo momento va lanciato questo segnale va trovata questa persona allora dimmi se stiamo riepilogando correttamente vai tu mi hai già, già fatto questo regalino abbiamo, abbiamo lanciato sta bomba l'hai scritto qui tu sul Sole 24 Ore che sei così coraggioso nella mia trasmissione ma tu l'hai scritto oh? qui sul Sole 24 Ore tutto questo?
0: Sì, mm, non ho scritto tutto perché non avevo lo spazio sufficiente. Ecco, perché sono su venuta a dirlo da noi. Scrivere. No, aggiungo un'altra cosa, visto che voi vi occupate anche di questi temi con è certo. grande attenzione. E rischio sismico significa anche e vulcanologico. Vulcano. Di quello abbiamo parlato, no, Flegrei, a sì. quelli possiamo aggiungere anche l'isola di Vulcano e Ischia, perché sono osservati speciali, sorvegliati speciali. Certo. Però sul rischio sismico, i, i sismologi conoscono già, come dire, le aree a rischio, il Reatino era anche lui, come dire, sotto Eh, osservazione perché dopo il terremoto dell'Aquia ci fu uno sciame sismico per mesi e mesi e molti, io sono stato da Amatrice quasi due settimane e molti abitanti di di Amatrice in quel periodo dormivano nelle roulotte, io ho raccontato la storia di una signora eh, che di fronte casa aveva la roulotte dove aveva passato l'estate del 2009, purtroppo questa volta non ci sono state scosse premonitrici per cui si è allertata ed è rimasta sotto le nocevie eh. di casa sua, però i prossimi come dire, i, i prossimi obiettivi target eh, a rischio sono per esempio il e per esempio l'Appennino-Tosco-Emiliano e per esempio la costa orientale della Sicilia, il Big One purtroppo, quello che i californiani chiamano Big One, cioè terremoto distruttivo superiore al settimo grado della Scalaritte, si aspetta da Reggio Calabria a Catania, mm. perché a Catania nel Val di Noto, come tu ricorderai nel
1: 1603,
0: mm. ci fu un terremoto distruttivo il terremoto più forte e più potente della storia dei terremoti italiani, quello appunto del Valdinotto dal quale poi originò il Barocco che molti di noi ammirano magari quando vanno d'estate sì. Tranoto, Cicli Modica, diciamo i luoghi di Montalbano, dai, così sì. semplifichiamo. Bellissimo, Quindi è, 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 è lì dovrebbe sì. esserci un'informazione, Bene. c'è sempre paura, la paura di creare allarmismo. Io credo che il popolo italiano sia sufficientemente maturo e vaccinato da una serie sì. di tragedie eh, inenarrabili per cui possa e debba conoscere i prossimi luoghi in cui entro una decina d'anni, perché questo dicono i vulcanologi e sismologi, ci saranno effetti altrettanto devastanti certo. come quello dell'Aquila e quello di
1: Amatrice. Mariano, che, che bel regalino che ci hai fatto. Ti ringrazio. No, no, ho capito, Grazie, questo certo. significa prevenzione. Però certo, noi a questo sì. punto, ma veramente in maniera molto serena, pacata e serena come direbbe qualche, qualcuno, io dico cerchiamola questa persona della presenza del, consigli, del Consiglio che può magari dirci a che punto sono perché probabilmente anche loro sono disperati a trovare una persona all'interno brava. Capace, in grado di sostenere un impegno molto grosso anche in base a quello che tu hai detto, cioè non voglio che passi l'idea, non lo so, magari è così, magari no, che questi se ne fregano, non è vero, magari sono diventati pazzi e la stanno cercando voglio capire perché un segnale deve essere lanciato Ci
0: sono centinaia di Sismologi vulcanologi che sono andati all'estero, ragazzotti di 30-40 anni quindi magari facciamo tornare qualcuno. Dai.
1: Ma anche trovandoli dentro, voglio dire, va benissimo. Li troviamo anche dentro. Un sismologo per guidare perché lente no, all'interno. No. Ci sarà, ci sarà sicuramente. Voglio capire e sicuramente si stanno muovendo for- in maniera veloce adesso e concreta. Voglio capire se è così. O magari se ne fregano. Non credo, non credo, no, non, non credo perché non voglio. Non voglio che passi l'idea e non voglio crederci nemmeno io, che sono tutti brutti, cattivi e sporchi questi che devono gestire la nostra vita. Non ci credo, non ci credo, ci sarà anche qualcuno buono e in gamba. Ci risentiamo Mariano, lavoriamo insieme, però veramente per che... dare informazioni vere al di là della par- dei partiti e della politica e dei luoghi comuni. Ti va? facciamolo, e domani lo dico anche alla redazione chiamiamo e cerchiamo la persona che si sta occupando e ci dice, ci stiamo muovendo tra tra un mese arriverà, tra dieci giorni vediamo, dai, perché sennò passa un messaggio che chi se ne frega moriamo tutti sotto il terremoto e non è così Mariano, ci risentiamo, inviato del sole 24 ore domani ti telefono e lavoriamo insieme grazie,
0: grazie mille, Ciao. ciao